0: Esta temporada es posible gracias a WeCall, un proveedor líder de telefonía y contact center en la nube para Colombia y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos, en el episodio de hoy nuestro invitado es Tomás Marema, cofundador y CEO de Cuadrado, una plataforma de agendamiento, cobros y boletas diseñadas para apoyar al profesional independiente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre su experiencia emprendiendo en el cuadrado y cómo las Staras pueden impulsar su crecimiento gracias a su producto. Tomás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y poder compartir este espacio con todos.
1: Hola, Ana, muchas gracias por, por tenerme acá en este capítulo.
0: Perfecto. Yo creo que para empezar, ¿por qué no? Porque antes de empezar a hablar sobre Product Let Growth o crecimiento impulsado desde el producto, como se diría en español... ¿Por qué no le cuentas a nuestros oyentes un poquito más quién es Tomás y, y, y hablando un poquito más de tu experiencia profesional?
1: Sí, feliz. Hola a todos. Eh, yo soy Tomás. Eh, yo nací en Chile. Pasé harto tiempo de mi vida en, en Estados Unidos cuando, cuando pequeño. Volví a Chile para hacer todo lo que es la secundaria y la universidad. Y ya terminando la universidad me fui a Estados Unidos, eh, a San Francisco, eh, para ser como bien, bien específico con el sueño de, de ir trabajando en Growth. Eh, growth ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención desde que estoy en la universidad, eh, porque es la intersección de muchas cosas que, que me fascinan a mí. O sea, siempre me ha gustado ayudar a otros a ser más exitosos y para mí el vehículo para hacer eso es a través de la tecnología y, y de Atmar Software, eh, de marketing y de, de data, de psicología, como distintas áreas de, de interés hacia mí. Así que con, con eso, ya en el 2017, yo estaba viviendo en, en San Francisco, eh, donde, donde empecé a trabajar en una, en una startup de, de Y Combinator, que estaba trabajando eh, tecnología para abogados, eh, básicamente un buscador con eh, inteligencia artificial, que procesaba los, los, los queries que tenían los abogados en lenguaje natural. Eh, y ahí fui, fui progresando. En el 2019, eh, me uní a, a Brex, donde partí trabajando en San Francisco, me mudé a eh, Nueva York con ellos y de ahí empecé ya full time con, con Encuadrados, que como bien dijiste, es una plataforma de pagos y agendamientos para profesional independiente. Hoy día estamos construimos la plataforma en Chile y ya estamos ahí abriendo nuevos países para, para seguir creciendo y progresando.
0: Hablando un poquito de Encuadrado, yo creo porque no nos cuentas un poquito cómo surgió esta idea eh, y cómo empezaste a, a maquinar Encuadrado.
1: Claro, eh, mi co-founder es Tomás Aguilera y somos eh, muy buenos amigos desde que tenemos como 15 años y siempre hemos soñado con, con tener nuestra propia empresa y, y, y tener nuestra startup, así que fue, fue algo como bien natural, que, que siempre se había estado dando, eh, nosotros fuimos a la, a la secundaria juntos eh, y ahí para la universidad nos separamos, o sea, yo me fui por, eh, por negocios, él se fue por ingeniería, pero siempre no tuvimos contacto, siempre compartíamos los últimos artículos, podcasts, etc. Yo desde Estados Unidos compartiendo con él lo que estaba viendo y ese era como mi gran fin, siempre fue como ir a Estados Unidos, aprender de los mejores, participar de, del mejor ecosistema de growth para poder volver a Latinoamérica. Y, y traer un poco de esta experiencia de, de, de lo que es la startup de, de Silicon Valley y, y poder uno apoyar a personas eh, que necesitan la ayuda, que es justamente lo que estamos tratando de hacer con el cuadrado. Eh, así que sí, fue, fue bien natural con, con Tomás. O sea, un, un día estábamos comiendo en, en una de en mis visitas a Chile y estaba, empezamos a discutir qué, qué problemas estamos viendo. Y uno de los principales era el, el agendamiento, que acá muchos dicen... Ah, pero está Calendly, está esto, y es como, claro, sí, pero no resuelve la necesidad real de alguien que tiene un appointment-based business, eh, que es básicamente alguien que tiene que atender para poder llevar su negocio. Y, y partió por un caso muy particular, que es el caso de su mamá, que es dentista independiente, que básicamente ahí el dentista funciona de una manera muy particular, que atiende cada seis meses, ocho meses, un año. Entonces ella ahí tenía su lista con su registro de, de, de a quién le tocaba ir a una sesión con ella y mandaba un correo genérico a todas las personas y tres personas le pedían la hora de las 11 eh, a la misma vez. Y era como, uff, ya no lo tengo, y empezaba <risa> ese tiponeo de después elegir la hora. Así que de ahí partió, partió como un, un software de agendamiento que fue evolucionando eh, y fue incorporando los distintos pasos que existen en la, el día a día del independiente, y, y palabra clave ahí es el independiente, eso es encuadrado hoy en día, una plataforma para profesional independiente, que tiene que llevar todo su negocio, que al final es su, así, su propio asistente, que uno lleva las sesiones de psicología, de nutrición, uh -huh. de, como doctor, después tiene que ver toda la contabilidad, hacer los cobros, emitir las boletas, y así sucesivamente, así que fuimos incorporando todas esas piezas para que se puedan desligar de lo administrativo y dedicarse ahí a lo que realmente lo apasiona, que es atender, o sea, para eso fueron a la universidad, para eso están en esta profesión, que es, o sea, casi siempre es ayudar a otra persona.
0: No, me, me encanta porque eh, casi todos los, los fundadores que conozco, eh, siempre hay, la idea surge de, de una necesidad en particular. Que les pasaba o a ellos o a alguien de su familia, y en este caso Encuadrado eh, no es, eh, no es, eh, pasó lo mismo. Y, y también tienes razón, o sea, al fin y al cabo, los las personas que trabajan por su cuenta eh, quieren dedicarse a lo que están haciendo, a ser psicólogos o a ser dentistas, y necesitan una plataforma que les quite todo esa, ese problema de la parte administrativa, que puede llevar muy, mucho tiempo y ser muy tedioso. Entonces, me encanta lo que está haciendo Encuadrado para irnos un poquito um, a la parte de growth, porque hablaste uh -huh. al principio de que growth es algo que te, te apasiona y, y me gustaría como enfocarme en, en las preguntas que te voy a hacer en esta parte y es ¿por qué no empezamos por, desde tu punto de vista, que es product-led growth uh, o crecimiento impulsado por el producto y por qué crees que es importante para las empresas de, de, de software que se enfoquen, se enfoquen un poco más en este tipo de crecimiento?
1: Sí, por supuesto. O sea, o ahí, sea, growth es un espacio como tan grande y ambiguo y es tan distinto en todos lados, así que eh, esto es simplemente como, como yo veo el mundo. Eh, así que, o sea, para mí es más que nada, product growth en particular, es más que nada una, una metodología de, de cómo llevar un negocio en que todo lo que es la adquisición, la expansión, eh, conversión, retención, todas las métricas claves que, que debería tener a cargo un equipo de Growth Están llevadas por el producto eh, Acá hay que orientar a la empresa en torno, en, en torno a lo que es el producto Y este como el, 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 el driver principal de, de las métricas claves para, para seguir expandiendo Product-led growth no significa no tener ventas, no tener customer success o support o un equipo de business development para nada. O sea, yo creo que ahí lo, lo, lo clave es ver cómo el producto en sí puede ser la máquina principal de un, un, un growth sostenible en el tiempo que en un momento traiga buenos usuarios, pero que también sea capaz de retenerlos eh, con, el, con el tiempo.
0: Y... Para, para hacer como una, una, una parte, me ha encantado una cosa que has dicho, que es eh, simplemente es como una metodología donde todas las métricas eh, de crecimiento están llevadas por el producto. Y no, y no es que signifique que la empresa no va a tener ventas ni nada, sino que simplemente el, el enfoque de crecimiento es, es, es llevado a partir del growth. Eh, si, si vuelvo a, a ponerme como algunos ejemplos, eh, a veces... Es impresionante cómo cambiar un botón o cómo cambiar el, el flujo de compra eh, puede impactar el, el número de, de personas que usan tu producto hoy en día. Eh, hablaste que está, eh, estuviste en, en varios eh, puestos de growth en Brex, en, en el pasado y en, y en otras empresas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de algunos experimentos de crecimiento que hayas hecho en el pasado y que tuvieron un impacto positivo en ese crecimiento?
1: Claro, No, acá se podría ir a, a algo muy, muy táctico, yo creo que algo como a rescatar y, y darle un poco más de contexto a las personas en torno a lo que puede hacer product Growth, o sea, empresas que se me vienen a la mente instantáneamente son Airtable, eh, que cambió gran parte de su flujo de adquisición a ser parte del producto, eh, Slack, por ejemplo, o sea, Slack parte con la versión gratis, pequeños equipos dentro de las organizaciones lo empezaban a ocupar y de ahí luego crecían a, una, a, una, a un deal tipo de enterprise. Figma también, que, que un diseñador lo empieza a usar, lo comparte con el ingeniero y todo, empiezan a colaborar, así que desde ahí yo creo que es como al nivel macro de lo que uno puede hacer, que al final es orientar a toda la empresa a crear el producto y los flujos claves para, para ese sentido y también están ya, ya lo más táctico como, como, lo, como fue lo que me tocó vivir en, 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 en Brex, por ejemplo, que... Vendría siendo como, como ver nuevos canales de adquisición dentro del producto. Eh, algunos experimentos que, que empezamos a correr ahí, nosotros fue en el sign-up form mismo. O sea, cómo, cómo lo estaban haciendo las personas. O sea, ahí una vez corrimos. Y, y esto es algo como bien importante a, a, a descartar, que es como que no hay experimentos que sean muy fáciles o muy tontos. O sea, lo, lo, lo más básico puede tener un cambio drástico. Nosotros, con un simple cambio en el signup form, que básicamente ordenamos las, eh, la, los tipos de negocios que se estaban inscribiendo por los tres más populares, eh, levantó la conversión en el, en, el, en el monto total que necesitábamos para el quarter completo. O sea, eso era un cambio que no nos demoramos nada en hacer. Y wow. literalmente el quarter completo ya estaba listo porque habíamos eh, aumentado la cantidad de, de, de signups en ese porcentaje. Así que eso como que enseña que la verdad es que uno puede empezar desde lo que uno considera más tonto a un gran cambio de, de dar vuelta al onboarding completo para, para poder llegar a un, a un nivel de, de growth sostenible y llegar a las métricas que uno tiene que llegar como, eh, como empresa.
0: Totalmente. Tienes razón. O sea, yo, yo también tuve la oportunidad de ver algunos de estos experimentos en, en Zendesk, que incluso poner la, la, el formulario en tres pasos y decirle a las personas que estás haciendo tres steps en vez de un formulario eh, largo y la conversión aumentó muchísimo. Entonces, eh, no hay para los que nos están escuchando y, y, y tienen eh, ganas de hacer experimento, no hay ningún experimento tonto, como ha dicho Thomas, y muchas veces puedes obtener eh, resultados muy interesantes. Uh, tengo, una, tengo una duda, porque con toda sí. esta experiencia que has tenido... Cuéntame un poco de qué tanto de esta experiencia se ve reflejado en lo que haces hoy en día en Encuadrado.
1: Un montón. O sea, yo la verdad que no creo que estaría donde estoy sin mucho de mi, de mi pasado. O sea, uno pegarme el, el salto de Santiago-San Francisco eh, y, y realmente ponerme en la cancha con alguno de los mejores y, y seguir teniendo esa, esa hambre para para llegar a una empresa como, como la que fue Brexit y estar expuesto ahí también a un talento increíble, con gente que lo había, ya lo había logrado, o sea, habían trabajado en Stripe, en Square, en Coinbase, eh, Airbnb, en todas estas empresas increíbles, que yo cuando chico como que soñaba estar ahí y poder participar con ellas y, y, y muchas veces eso es lo que uno rescata de, de, de lo que sabe y la experiencia que se lleva, es la experiencia de otros. O sea, hay o sea, muchos cariño a mi, a mi manager que venía de, de Growth en Airbnb por siete años, que básicamente me, me enseñó un, un playbook al cual yo nunca había tenido acceso y, y me mostró muchísimo y la forma en llevar reuniones de Growth y crear esta como cultura de Growth dentro de la, de la organización y en verdad a partir de, de lo más básico, o sea, ahí hacíamos ciertas reuniones que veíamos el flujo completo, o sea, ¿cuánta gente realmente se pone a hacer su sign-up flow? No muchas. Pero ahí teníamos el equipo completo, sí. alguien compartiendo pantalla y viendo dónde habían fallas. Ah, ya, esto lo arreglamos, podemos experimentar acá. Así que, sí, yo creo que, que la mayoría de, de lo que sé y a lo que he estado ha sido exposición a, a esas experiencias, a conversaciones que he tenido con, con líderes en, en, en este espacio eh, y, y acceso a información que, que viene de, de personas que lo, han, que lo han logrado en el, en el pasado.
0: Y, y un poco hablabas de esto como de esta parte a nivel de la experiencia, pero un poco sé que experimentos a lo mejor al, al nivel que, que hacías en el pasado no puedes hacer en el cuadrado porque lleva un poco tiempo, pero ¿qué cosas eh, has experimentado, qué cambios has hecho para, para influenciar un poco cómo, cómo tienes eh, nuevos features en tu producto o qué lanzas o qué cambias en el producto?
1: Sí, o sea, ahí hemos tenido que ver harto como el feedback que nos llega de, de usuarios y ahí ir separándolos mm. por los distintos pasos en el, en el funnel. O sea, ahí discutimos como ya qué problemas estamos teniendo. eso eso otra manera en que yo defino growth, es como la, la capacidad de resolver problemas existentes en una empresa. Mm. O sea, cuando alguien me dice ya la, la tasa de conversión es el 10%, yo no digo, ah, eso es bueno, eso es malo, digo, pero ¿qué pasa con el otro 90? Uh -huh. Y ahí es donde enfoco harta atención, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que no quedó claro para esas 90 personas para, para seguir experimentando? Así que hemos hecho varios cambios como a nivel de la página web, como de, de tratar de ofrecer un tour gratuito antes de ir y hacerse la cuenta, eh, de realmente mostrar la experiencia que, que va a ir ocurriendo, de implementar ciertos, o sea, implementar ciertos product tours antes de programarlo en nosotros mismos, ahí usar herramientas como Intercom, con el Startup Plan que la verdad sale bien a cuenta y, y te permite crear un experimentar con distintas cosas de, de, de cómo tratarías de explicar el producto o llegar a alguien a activar en ese feature en particular eh, antes uh -huh. de entrar y, y tratar de hacerlo eh, tú mismo, o sea, yo siempre estoy buscando humo para que ya cuando lo, lo descubra, ahí empezar a, a priorizar y, y darle más recursos y y tratar de llevarlo al, al siguiente nivel, de llevarlo de 0 a 1, de 1 a 10.
0: Me ha encantado una cosa que, y, y quiero como rescatar, y me, y me ha encantado una cosa que has dicho, que aparte de, de lo, la forma como tú ves Growth, es, es la, qué tan rápido eres capaz de, de resolver esos problemas que hay. Y, y no quedarte solamente, ok, el 10%, el 10 convirtió, pero la idea es, Dónde está el otro 90% y qué puedo hacer para, para intentar que más personas eh, vengan a mi funnel de, de ventas. Entonces, uh -huh. me, me, me encanta esto. Yo creo que si alguien nos está escuchando, para que lo tengan en cuenta. Eh, hay una cosa que, que yo siempre he pensado: no todas las empresas pueden ser product-led, eh, porque muchas claro. em, em, empresas, muchas empresas, pero muchas empresas en SaaS intentan enfo enfocar su crecimiento al principio en el producto. Eh, uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿qué herramientas o estrategias pueden ayudar a estas startups que, que ponen el producto como prioridad para crecer?
1: Sí, ahí, de nuevo, yo creo que Growth se ajusta siempre mucho a, su, a, a la empresa a, en particular, como al, al, al negocio en sí. Sí. Eh, no sé, y muchas veces como que si alguien quiere poner el producto primero, o sea, básicamente tratarlo más como un SaaS y hacer un, un teardown de los planes que tienen. O sea, si en verdad están vendiendo eh, enterprise, o sea, ahí los ciclos de ventas pueden ser, que nueve meses. Hacer growth ahí es difícil. O sea, ver, ver, ver tus conversiones después de nueve meses, yo creo que no es un ambiente muy... Muy entretenido para mí en lo personal. Sé que hay equipos de growth en Enterprise B2B que la rompen y, y, y ellos ven como otras áreas. Eh, pero sí, ahí es básicamente tratar de... de y de hecho, estaba eh, hablando con, con un founder el otro día que me estaba preguntando. Él, él tienen una plataforma de analítica y le pregunté ya que es esta audiencia y me habló del VP de Data Science y, y un Engineering Manager y fue como ya, personas muy difíciles a las cuales llegar. Muéstrame tu producto. Mm -hmm. Y fue como, mira, acá hay harta, harto trabajo que hace como el data analyst. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo poder crearle un producto para él primero? Para que él sea el punto de entrada y él sea el que está como pidiéndole a su jefe que contraten esto para poder eh, mostrar los dashboards y, y llevarlo a otro nivel. Así que yo creo que ahí es como uno conocer bien al usuario, al final yo creo que a eso uh -huh. va, es como uh -huh. a quién le estás resolviendo el problema realmente y cómo le estás haciendo la vida más fácil y que ellos, a través del producto, sean los que eh, te lleven hacia el siguiente paso. O sea, yo hoy hablé de que uno, Product growth es el canal de adquisición, de expansión, uh -huh. de retención y así sucesivamente. O sea, imagínate los cinco analistas tienen acceso a esta plataforma y los cinco le están mandando reportes a su manager en en esta plataforma, va a poner uno más uno igual dos y va a decir, tengo que contratar esto y ahí ya tienes el expansion. Y ahí es donde entran las distintas analíticas y funciones de, de, de un equipo de growth. O sea, si alguien lo está viendo así, es como, ya, yeah, fui capaz de infiltrar un, una empresa que está dentro de la, la lista de contactos, voy a ir armando usuarios, que eh, incentivar que, eh, que inviten a sus colegas y así crear el business case para que el account manager eh, o la STR puede hacer el outreach a la persona que es un poco más importante, o sea, que está más arriba y que al final es el que va a tomar la decisión de compra eh, y, y, como que, entregarle esa información. O sea, lo que nosotros hemos en Encuadrado es que para llevarlo bien hacia abajo, que está muy lejos de, de ser enterprise, es ver todas las métricas de engagement, o sea, cuántos appointments tienen, cuántos eh, pagos han recibido, cuántas boletas han emitido. Y si la persona está en cero, probamos una estrategia nueva. O sea, ahí es como outreach 100%, cómo te podemos ayudar, hagamos una, una videollamada, qué falta para la capacitación, así sucesivamente. Pero a alguien que va bien, le, le estamos tratando de mostrar otras funcionalidades. O sea, puede que tenga muchos appointments, pero ¿qué pasa con uh -huh. sus pagos? ¿Cómo podemos uh -huh. hacer que esto realmente sea una herramienta indispensable? O sea, es realmente entender al usuario y cómo ver cómo hacer que esto sea una herramienta de uso diario, semanal, lo que sea, la, la, la métrica asociada, para que lo sigan ocupando y que sea una, una, una parte fundamental de su día y que irse ya, en cierto sentido, les le, le duela un poco.
0: Eh, yo creo que hay, hay dos cosas que me gustaría rescatar de lo que has dicho, y es, eh, uno, súper importante conocer muchísimo al usuario, a quién estás resolviendo el problema, y sobre todo, cómo tu producto lo están usando. Porque eh, sí que he visto que muchas veces eh, las empresas sacan un producto buenísimo con un montón de, de features, pero eh, los usuarios lo usan de una forma totalmente diferente. Y entonces, ha dicho al final, es muy importante ir en, y, y ver esas métricas de cómo lo están usa usando y luego segmentar e ir y contactar con ellos y mostrarle qué, qué tiene sentido. Porque también he visto, y no sé si, si, si te ha pasado, pero he visto que muchas empresas eh, utilizan el mismo mensaje para todo el mundo y tú, pero bueno, yo ya claro. utilizo este feature, no lo necesito porque me lo estás vendiendo otra vez. Entonces, creo que es súper importante para quien nos está escuchando si, si lo que quieren hacer es, es enfocar su, su crecimiento en el producto. Eh, todo lo que Tomás ha dicho es, es, es eso, conocer bien a su usuario eh, entender cómo lo están usando el producto eh, trabajar en el producto basado en, el fit, en la re retroalimentación que les dan y segmentar las comunicaciones que hacen con estos, eh, con estos usuarios eh, ¿Algo más hay, que hay ahora agreguemos?
1: Que, sí, ahora, ahora que lo dijiste como el conocer cómo el usuario ocupa el producto es importantísimo porque esto nos pasó el viernes pasado que uh -huh. lanzamos una, una funcionalidad y una de las usuarias de encuadrado que debe tener como 20.000 seguidores en, en Instagram, eh, puso una story con el link a Instagram para una lista de espera. Y nos, nos empezó a llenar el Instagram de usuarios de encuadrado, cómo hizo las listas de espera, cómo hizo las listas de espera. Y nosotros tuvimos que hacer la ingeniería inversa de cómo la hizo con el feature que lanzamos para hacer un blog post, para lanzarlo al final del día, para enseñarle a todas estas personas cómo usarlo. Y al final eso era un feature enorme que, que nosotros estábamos pensando de hacer y como que ahora ya se puede solucionar y la gente busca alguna manera de usarlo de una manera creativa y, uh -huh. y gracias a, a que uno de ella lo, lo, lo publicó y lo empezó a usar así nosotros pudimos eh, ofrecérselo a muchas más personas que obviamente nos va a ayudar en, en retención y, y también en que gente se quiera ir sumando porque ahora se pueden hacer listas de espera así que nosotros quisiéramos armarlo de esa manera Así que sí, los me... usuarios
0: Sí, no, me encanta. Me, me, me acabas de, de cortar una cosa porque es eso. Prácticamente muchas veces el, 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 el usuario está hackeando tu producto para poder resolver su necesidad y muchas veces sin darte cuenta el mismo usuario te está dando un feature que tú no tenías pensado, que tú no sabías que iba, iba a ser tan popular. Y fíjate, entonces al final es como escuchar a, a tus usuarios Además, que si tus usuarios hacen algo de alguna forma, mucha gente seguramente va, está pensando en lo mismo y está pensando en la misma solución. Entonces, me, me encanta ese, este ejemplo y, y qué rico, o sea, qué bueno que, que les funcionara y que, y que te, les pudiera ayudar a ustedes en este caso.
1: Sí, exacto.
0: Eh, tengo dos preguntas más para terminar, Tomás. Eh, un poquito sobre métricas, porque uh -huh. está claro que eh, has dicho varias cosas muy importantes, conocer a los, a los usuarios, eh, estar, estar mirando cómo usan el producto. Desde tu punto de vista, ¿qué métricas son importantes para tener a, en cuenta a nivel, eh, a nivel de la empresa? Sobre todo cuando estás midiendo si el, el, las, las tácticas de Product Growth están funcionando.
1: Sí. Eh, bueno, la, la métrica que a nosotros siempre nos importa es Revenue. Eh, eso es algo que como que encuadrado siempre fue como revenue first, cómo podemos empezar a, a generar ingresos con, con, con la plataforma. Así que siempre nos hemos enfocado en, en, en eso, eh, la verdad. Y, no sé, yo también enfatizaría que, que todos los equipos de growth estén sujetos de cierta manera a una métrica de, de revenue. Directa o indirectamente. Eh, porque... Esto se puede descomponer en la cantidad de nuevos usuarios que traes a la plataforma, en la cantidad de nuevos usuarios que eres capaz de hacerle el upsell en la plataforma y, y así sucesivamente. Entonces, eh, si uno como que queda sujeto a, las, a los targets de, de, de revenue, se va a poner mucho más creativo en cómo lo va a hacer. Eh, yo creo que esto siempre es un tema como bien particular en, en, en empresas que es como ya el equipo de growth tiene que ver signups. Perfecto. Alguien que es bueno en Growth te va a conseguir todos los signups del mundo. Pero ¿qué pasa con esos signups? ¿Convierten? ¿Usar el producto? ¿Cómo usar el producto? Y así sucesivamente. Y ahí como que entra un poco en la, la disyuntiva de, de dónde debería sentarse Growth. Dentro del producto, dentro de marketing, dentro de esto. Y, y se van armando distintas como eh, silos dentro de la, de la empresa donde tienes un equipo que ya... Cumple sus métricas, pero la pega negativamente a las otras. Algo que, que me cambió mucho mi forma de pensar fue eh, cuando, dentro de, de Brex, yo pasé de marketing a producto. Cuando yo cambié a producto, eh, me tocó trabajar con un, con, un, eh, con un manager, así que venía de producto en Google en Coinbase y tenía como un, una forma muy distinta en cómo pensar y cómo ir creando los documentos de experimentación y donde siempre me enfatizaba, y donde siempre tenía algún comentario, era en el guardrail, o sea, ¿qué métrica no quiero mover? ¿Un equipo siempre se puede enfocar en la métrica que quiere mover y se obsesiona sobre esa métrica? O sea, yo quiero levantar la conversión en 10%. Perfecto, pero ¿cómo está afectando eso downstream? está afectando el uso de otro equipo. O sea, por ejemplo, de, de un equipo de, el equipo de integraciones. Digamos que somos un sas y hay un equipo de integraciones que su fin es hacer que la gente integre con otra plataforma para, para mejorar el flujo. Y si yo a ese equipo le estoy trayendo puros leads no adecuados, sin el como, eh, cariño que, que, que requiere el, el sentarse bien, ver cómo segmentar la audiencia, cómo convertirlo, qué información pedirle, voy a afectar la métrica final que es Revenue. O sea, puede que la frene, puede que esté dando indicadores de que no hay Product Market Fit y ahí se van a tomar decisiones incorrectas. Así que no es solo importante considerar las métricas, pero también qué métricas puedes afectar negativamente y no quieres afectar negativamente. Porque ahí también hay que tener el, el suficiente ego de, de decir, o, o sea, va, no, no tener el ego, sino que es eh, un poco de, de, de soltarlo de decir este experimento a pesar de estar convirtiendo tan bien está afectando al, al resto de lo, de lo, del equipo y, y eso es algo importantísimo tener porque growth no es solamente mover una métrica sino que es la sostenibilidad del, del negocio o sea si entran mil clientes hoy día pero se van 99 nueve no, no mañana growth no está haciendo un buen trabajo
0: uh -huh. en, voy a rescatar unas cosas bueno la última parte que has dicho es como eh, Gold, eh, diría yo eh, si, si una métrica si growth está trayendo leads pero luego se están yendo un montón realmente no estás haciendo un buen trabajo y yo creo que has dicho algo muy importante y es eh, enfocarse primero desde el revenue y una vez que te enfocas en el revenue hay un montón de métricas que salen y es como, como estás, que, que, que tantos clientes estás adquiriendo, que tanta gente estás activando, que tanta gente está reteniendo, que tanta gente te está refiriendo, pero al fin y al cabo lo que importa es qué revenue te están dejando y, y acabas de dar un dato muy interesante y es cuando haces experimentos eh, que esto no lo sabía yo por cierto aprendido hoy cuando haces experimentos no es solamente qué métrica estás intentando mover sino qué métrica no quieres que se vea afectada por tu experimento y en este caso es el revenue es lo más importante no quieres que esto tenga un impacto eh, negativo en ese revenue de que tu experimento tenga impacto negativo en esto entonces eh, Muchísimas gracias por compartir esto porque yo también he aprendido hoy. <ríe> eh, Tomás, para terminar estas preguntas, creo que me, me voy a volver un poquito encuadrado y esta esta faceta de, de, de emprendedor. Y sé que tuviste la oportunidad este año de ser parte de Y Combinator. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué tal la experiencia? Y, y cuéntanos un poquito, porque sé que es un proceso de selección súper complejo. Eh, y porque es una de las aceleradoras más importantes del mundo, entonces eh, ¿qué consejos darías a esas startups que están pensando en, 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 en iniciar este proceso de selección? Entonces, dos preguntas aquí. ¿Cómo te fue la experiencia y qué consejos darías a los que quieren participar en Y Combinator?
1: Sí, por supuesto. La experiencia eh, o sea fue increíble. Me ha tocado trabajar en dos empresas YC eh, antes, así que como que venía un poco con, como, como, con cierta expectativa, eh, que de todas maneras las cumplió. Yo creo que donde, donde se cayó fue el tema en que a mí me tocó remoto. Me hubiese gustado mucho más estar ahí en, en, en el espacio físico, conocer a los founders con los que estábamos en el batch. O sea, estar uno al lado del otro, trabajar desde la oficina, aprender de ellos. Eh, como que eso se, se hizo un poco difícil eh, en sentido de, de armar la, una comunidad. O sea, ahí es responsabilidad de nosotros de ver con, con quién seguimos en contacto, cómo tratar de juntarnos. Eh, pero sí, yo creo que, que la experiencia hubiera sido otra en base a lo que yo he escuchado de, de, de los otros founders que, con los que me ha tocado trabajar. Eh, pero no, o sea, increíble. Es si se lo puedo recomendar a alguien, lo hago. O sea, ojos cerrados, lo, lo, lo recomiendo. Te ordenan muchísimo. Eh, te mantienen ahí con harta con presión de, de crecer. De, pero de crecer así, haciendo lo correcto. O sea, ellos son muy, muy en línea con eso, de, de crecer haciendo lo correcto. Te pueden orientar muchísimo. O sea, los, los partners que uno tiene asignado han invertido en miles de empresas. O sea, te van a mirar a la cara y van a decirte eso no funcionó en toda esta empresa. No lo hagáis. Y eso te ahorra un montón de tiempo. No te pueden decir que va a funcionar, pero te pueden decir que no va a funcionar. Lo cual te ahorra muchísimo tiempo, que es sumamente importante en, 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 esta, en esta etapa. Eh, o sea, Encuadrado llegó con, con Revenue a YC versus otras personas que llegaban pre-revenue con una idea. Y, y, y también para ello es, es importantísimo tener esa información porque te permite tomar decisiones de producto o de, o de, o de growth que te van a alinear más en un camino y vas a aprender más rápido y, y te vas a poder evitar el, el, los malos ratos de, de, de no llegar a ciertas métricas o, o de armar algo sumamente complejo que es completamente innecesario porque la experiencia dice que no, no ha resultado. Así que por eso es increíble también el acceso a los founders que vienen, eh, poder tener un Zoom con los fundadores de Airbnb que nos cuentan su historia, no como salen TechCrunch, lo mismo con Stripe. Eh, Enrique de, de, de Brexway fue, fue interesante escucharlo no como un empleado, eh, sino ahí como, como, como otro founder y, y ver otras partes de la historia que, que yo no conocía. Así que eh, increíble tener acceso a, a esas personas y escuchar y, y, y ver que no todo es tan lindo como lo pinta la prensa. Todos sufrieron, todos sufrieron.
0: Total, total. Eh, ¿Y algún consejo para esos que están intentando entrar?
1: Sí, no, o sea, no tengan miedo a postular más de una vez. Eh, yo creo que eso fue recurrente. O sea, muchas personas habían postulado muchas veces. Eh, no era la primera vez que postulaban cuadrado. Así que no... Sean perseverantes. O sea, eso al final es una de las cosas que ellos más quieren ver. Qué tan perseverante eres y cuántos no te puedes comer. Lleguen uh -huh. eh, en contracción. O sea, traten de, de, de estar avanzados. Gente que postula con una idea, o sea, realmente... Tienes que ser un genio en papel para quedar y es muy difícil. Yo creo que lo que, lo, lo que la gente en YC como que admira es la capacidad de, de tomar acción y arreglárselas con los recursos que tiene eh, Esto es algo que me pasó o sea, inicialmente en, en mi etapa como emprendedor. Era como siempre ir a concursos de pitch con una idea y no con el trabajo. Y muchas veces uno se queda pegado haciendo como todas estas cosas para levantar plata para hacer esto. Pero uh -huh. hay muchísimo, hoy, especialmente hoy en día que están todas las plataformas no-code, eh, la automatización es con, con los apps, eh, poder armar una base de datos en, en Notion, en Coda, no, como que no, no, no hay excusas para llegar así como con, con algo en papel, así que siempre recomendaría tomar la iniciativa, mostrar progreso, uh -huh. eh, demostrar la obsesión real, genuina de, de, de querer armar algo útil, eh, y que, que, que tengas un, un fuerte énfasis en tus clientes eh, y, eso, y eso, ser honesto ser honesto, yo creo mm -hmm. que eso es es el, 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 el lo más importante ellos entrevistan a tantas personas que saben al tiro dónde están las mentiras y dónde no eh, por ejemplo, nuestros follow-ups fueron al tiro o sea, nos pueden mandar su, su acceso a su cuenta de Stripe para ver el revenue, ya, sí, ningún problema si hubiéramos mentido, no estaríamos en, en, en YC así que uh -huh. digan la verdad durante el proceso se, se nota ellos son increíbles para, para para darse cuenta de eso lo han visto miles y miles de veces y, y con gente que ha pasado por YC múltiples veces así que como que el el, el, el el calibre que ellos tienen está muy bien afinado
0: perfecto entonces voy a, voy a recapitular un poco las dos cosas que nos has dicho, bueno uno una experiencia totalmente recomendable porque he escuchado a mucha gente de, 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 de decir esto y es que las aceleradoras les dan acceso a, a cosas que no tenían de otra forma y a un network y los ayudan a organizarse y en este caso pues claro way combinator es una de las mejores del mundo acceso a los mejores y los consejos Tres, si no estoy mal. Uno es perseverancia, y en eso uh -huh. totalmente de acuerdo. Entreviste a alguien, eh, el de On Top, que creo que ellos intentaron seis veces, y también decía wow. eso. Hay que seguir, hay que, hay que seguir. Luego, eh, la segunda que dijiste es llegar con tracción, o sea, intentar ya darle, darle vuelta al producto y que ya llegues con algo que ya esté funcionando. Y la tercera, ser honesto, porque claro, al fin y al cabo eh, van a saber si les estás mintiendo en el proceso de selección o no, porque conocen muchísimo, eh, entrevistan a un montón de gente. Eh, ¿Se me olvidó alguna o no? De, dije todas las tres que dijiste.
1: Sí, yo creo que es y decir la verdad. O sea, eso es siempre la, <risa> la, 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 la más importante.
0: Perfecto. Tomás, oye, muchísimas gracias. Me ha encantado esto Aparte, yo he aprendido también un montón hoy sobre Product Let's World. Pero hemos llegado, antes de terminar la entrevista, hemos llegado como una parte final donde... donde yo te pregunto y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo?
1: Listo. Vamos a ver cómo sale. Ok.
0: ¿Libro favorito?
1: Libro favorito, eh, The Lion, Lion's Tracker Guide to Life de Boyd Barty.
0: ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Cuando empecé en cuadrado? Cuando eh,
0: empezaste?
1: Que todo te va a hacer sentido después.
0: Ok. ¿Emprendedor que más admiras?
1: Eh, Jack Dorsey.
0: ¿Qué, tiene, ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: Eh, remote work. La verdad que eso es lo, 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 lo principal que, que tengo en la cabeza.
0: Uh, ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: Uf. ¿Qué limitantes tengo? ¿Tienen que hablar español?
0: Español, sí.
1: Sí. Eh... A ver, a mí me hubiese encantado tener como más acceso al ecosistema latinoamericano de inversionistas. Si puede entrar al, algún inversionista que, que explique mejor el, el, el panorama actual que se está viviendo en, en Latinoamérica. Eh, yo creo que sería de gran ayuda para quienes están ahí levantando fondos o, o, o tratando de, de, de armar una startup. Y que muchas veces eso, eso puede ser el hack, o sea, el
0: Super. dinero
1: no te soluciona los problemas, pero... Eh, saber cómo, cómo manejarlo y, y, y hacer buen uso de capital es, es sumamente importante
0: Ok, lo tendremos en cuenta eh, ¿Qué es lo último que buscaste en Google? que te voy a poner en, en evidencia?
1: Sí, creo que fue el blog de GitLab porque ellos tienen muchos artículos de remote work
0: Perfecto Bueno, eh, Tomás mil mil gracias por este tiempo, eh, espero que todo el mundo haya disfrutado tanto como yo eh, ¿alguna red social donde nuestros oyentes se puedan seguir?
1: Eh, claro, si, si quieren me agregan ahí en, en LinkedIn eh, buscan mi nombre, Tomás Marema eh, mi, mi Twitter también, arroba Tomás Marema o nos siguen ahí en, en, en Encuadrado, o sea, en la mayoría de Instagram somos So Encuadrado, en, en LinkedIn tenemos Encuadrado y, y en Facebook también así que lo, lo espero por esos lados
0: Perfecto, oye, muchísimas gracias otra vez, un, un saludo muy grande estoy deseando ver cómo Encuadrado se toma todo Latinoamérica y se convierte en la plataforma preferida para los profesionales independientes en Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias por, por el apoyo y por, por invitarme acá a este, este nuevo episodio.
0: Perfecto, gracias, adiós. Adiós. Un agradecimiento muy especial a Wicom quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Buenaste todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hacktostartup. Hasta la próxima.